0: Dit is een podcast van de Ambachtsschool. Na een reeks over onze tijdloze helden is deze podcast onderdeel van een serie over nieuwe helden. Helden die zich uitspreken over organiseren en veranderen van organisaties of over maatschappelijke thema's die daaraan raken. Hoe dan ook zijn ze voor ons een bron van inspiratie voor de gesprekken die wij daarover steeds in wisselende gezelschappen voeren.
1: Ja, dit is weer een podcast van de Ambachschool. Het onderwerp is vandaag verhalen achter emoties. Ik zit hier samen met Rob van S. Rob van S is uh, trainer, adviseur en voorheen verbonden aan de UvA. En ik zit zelf hier als, ja, als mezelf, Odette Moeskops. Ook zelfstandig adviseur en bovendien verbonden aan de Ambachschal. Rob, uh, ja, we zouden samen deze podcast maken, omdat uh, wij ontdekten... hoewel wij best wel verschillende gebieden hebben op de eerste gezicht... jij de ethiek, uh, ik zeg maar, nou ja, organisatieontwikkeling... dat we best wel veel overeenkomsten hebben. Ik noem er twee, uh, en dat gelijk uh, een aftrap voor het gesprek. Wij nemen beide emoties serieus uh, in ons werk. En wij werken eigenlijk allebei met boven- en onderstroom. Dus eigenlijk mijn eerste vraag aan jou zou zijn... Uh, Waarom neem jij emotie serieus
0: in je werk? Ja. Ja. Uh, ik denk dat als je kijkt naar hoe organisaties functioneren... dat het onvermijdelijk is dat je niet alleen maar te maken hebt met rationele zaken... maar ook met emotionele zaken. Want een organisatie is eenvoudig een, een vorm van samenwerking. En als je samenwerkt, dan gaat het niet alleen maar over rationaliteit, maar ook over emotionaliteit. Ja. Dus wil je een organisatie begrijpen... Weer kunnen sturen, kunnen ontwikkelen, veranderen. Dan moet je ook weten wat er gebeurt op emotioneel gebied. Ja. En daarom neem ik dat serieus. Ja. Zie jij dat anders?
1: Nee, ik zie het helemaal niet anders. <laughs> ik vond dat wel een treffende overeenkomst. Zoals ik neem ze ook serieus. Um, en dat vind ik eigenlijk wel steeds makkelijker de laatste jaren. Want uh, emoties worden gewoon serieuzer genomen.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik vind niet altijd nog, hè, dat is uh, waar ik het graag vandaag met jou over verder wil praten, dat er eigenlijk heel veel ruimte is voor de verhalen achter emoties. Mm-hmm. Dus, uh, ja. Weet je, ze, ze mogen er wel zijn, maar dat ze een verhaal zouden vertellen, of dat ze iets zouden betekenen, of dat er mm-hmm. een laagheid onder zou zitten, ja, dat vind ik dan toch nog wel uh, minder vaak uh, het geval. Ja. Daarom vind ik het woord onderstrang. Volgens mij heb jij dat ooit gemunt, hè, zoals dat heet, jaren geleden.
0: Ja. Hmm.
1: Klopt dat? Vind ik, ja, onderstroom wel een mooi woord, want daar horen denk ik ook de emoties uh, in thuis. Zeker. Ja, is dat ook wat jou betreft zo?
0: Ja, ja dat gaat over de emoties die samenhangen met uh, wat je ervaart om, het, om te zijn in een organisatie, om er te werken. Hmm. En dat, dat gaat onder andere over uh, morele emoties, maar het gaat ook over zelfrespect, het gaat over gerespecteerd worden door anderen. Hmm. Uh, een plaats krijgen in een organisatie, mee kunnen doen met iedereen. Hmm. Uh, maar ook met uh, wat je voelt bij politieke spelletjes. Mm. En dan kun je daar uh, mee overweg. Er mm. staat de cultuur toe dat jij anders bent. Dat mm. speelt er ook in. Maar ook de lol, plezier, mm. gek doen. Ja. Alles wat niet zo rationeel en gereglementeerd is. Dat is de onderstroom. En uh, veel dingen daarin zijn emotioneel. Uh, of hebben een emotionele verbinding. Dus ja, daarom is het zo belangrijk om te kijken. En niet alleen naar de bovenstroom. Dat doen we toch al uitgebreid. Dat zijn de hele bedrijfskunde bewezen. Maar juist ook naar wat er tegelijkertijd ook gebeurt in organisaties. En die maken dat de mensen voelen zoals ze zich voelen. Terwijl ze daar werken.
1: Ja, Ja, het grappige is wel, als jij zo dat rijtje opnoemt. Dat er dan meteen ook iets bij mij opkomt. uh, En dat gaat eigenlijk over heel willekeurig ook over een team waar een soort gevoel leeft, uh, ja, we zitten hier maar zo uh, met elkaar. En dat is een emotie, zeg ja, zal ik maar even zeggen. We zitten hier maar zo met elkaar. En als je dan doorpraat uh, met de mensen van dat team, dan blijkt er eigenlijk geen duidelijke visie te zijn naar hun idee, Of in ieder geval niet een visie die voor hen betekenis heeft en door, uh, door, uh, door hen gedragen wordt, uh, om ook te weten wat ze te doen hebben in het werk. En ik zeg het ja. eigenlijk even zo, want dat laatste is eigenlijk weer een bovenstroom ding. Hè? Gewoon het hebben van ja, ja. een visie over wat te doen is in het werk. En dat roept dan emoties op. En die emoties, ja, die onthullen dan eigenlijk, als je daarover doortraat, dus, als zit er precies achter de emotie, dan onthullen ze eigenlijk iets wat, ja. uh, wat wordt gemist aan waar eigenlijk best iets aan te doen is. Ja, ja. zeker. En daar zit dan ook de verbinding, ja.
0: Uh, yeah. Ja, dan was het alleen maar dat mensen bijvoorbeeld ervaren dat datgene wat gezegd wordt vanuit de bovenstroom, of visie en doelstellingen en principes, zoals wij werken, die in de praktijk soms helemaal niet gerealiseerd worden. Of als het erop aankomt, dan de kansen schoon worden. Nou, dat geeft natuurlijk op zijn minst verbazing en soms ook irritatie, en ja, dat groeit en dat wordt een eigen verhaal. Daar zit, dat is een bron van allerlei emoties. Dus dat, dat kan en dan heb ik de negatieve ervaring ik kan er ook omdraaien. maar het is veel leuker dan, dan je zo zou denken als je hoort hoe het er is. Dus kijk bijvoorbeeld naar de ziekenhuizen op het moment, er zijn zes mensen die werken daar met enorm veel inzet en enthousiasme, terwijl dat heel zwaar is inderdaad te werken. Ja. Uh, dus ja, het, het wisselt.
1: Rob, wat is voor jou het verschil tussen een emotie en een gevoel?
0: Nou, ik zie. Uh, en wat dat betreft ik dus, probeer ik de wetenschappen een beetje te integreren, zowel de biologie als de neurowetenschappen ja, als de psychologie. Ja. Ik maak een onderscheid in drie begrippen. Dus het hele grote begrip is affecten. Ja. Dus datgene wat in je opkomt als je denkt: wat gebeurt er nu? Dat kan dus zijn: het warm krijgen, het koud krijgen, je hart gaat uh, tekeer of valt juist terug, uh, je huid wordt gevoelig. Dat zijn de fysieke kanten van emoties. Maar dat zijn dus eigenlijk de affecten wordt het één stapje precies in. Dat betekent, en dat noem ik emoties, dat het om die dingen van de effecten gaat, maar er komen ook beelden bij in het spel, dan hier naar een woord. Ja. Dat zijn voor mij emoties. Op een gegeven moment, je gaat associaties krijgen. Dat is ook zo'n woord wat echt hoort bij emoties. Als je het zo doet, doet mij dat denken aan en dat je mij dit en dit gevoel. En gevoel, dat is dan het derde woord, um, dat is eigenlijk uh, een emotie met een verhaal. Dus bij een gevoel kun je echt zeggen van ja, maar dit bevalt me niet of dat vind ik juist prachtig. Omdat je eerder dingen hebt meegemaakt en die koppel je nu aan hetgene wat je nu meemaakt. Dat doet je daar aan denken en dan word je door gevoed. Dus gevoel is altijd een verhaal. Een soort levensgeschiedenis zit erachter. Okay. En dat is interessant, want dat betekent dus dat daar kun je het beste bij. Ja, ja. Een ander iemand is in staat, om bij me op gevoelens te praten. Emoties wordt een stuk lastiger En effecten, die zijn er gewoon nog niet.
1: Ja. Oké, okay, ik denk dat ik het niet simpeler altijd gebruik. Maar waar hij werkt nee, nee. wel heel erg op jou, uh, op, uh, op jou. Ik maak altijd een tweede En dat is emoties en dat is gevoelens. En dan, misschien maak ik het ook simpel, maar het is wel makkelijk in het spraakgebruik. Hè? En dan zijn emoties is voor mij wat je zeg maar, voelt, ook fysiek, wat er in je opkomt. En gevoelens, is de, zeg maar, dat zijn de woorden daarvoor, hè, die je dus in principe in jezelf kunt hebben, maar die je ook zou kunnen uiten uh, uh, naar anderen. Dus gevoelens is op het moment dat er dus woorden, en daar horen ook die beelden bij trouwens, die, uh, die uh, jij noemt. En dat betekent volgens mij dat uh, op het moment dat we het over emoties hebben, hebben we daar woorden aan gegeven hebben we het eigenlijk over gevoelens, hè. Ja, daar
0: komen we
1: dan op neer. Ja. Dus als wij, gaan wij nu voortaan in dit gesprek gevoelens zeggen, of gewoon emoties, zoals in het spraakgebruik ingeburgerd
0: Nou, voor het gemak maar koppelen aan emoties.
1: Maar emoties.
0: En dat dat doen we net als gevoelens daar in een klap bij horen.
1: is dus goed, af en toe. <laughs> um, Ik twijfel er wel eens aan uh, of ik gevoelens, nee, emoties zeg ik, een goede raadgever vind. Want um, ik denk uh, dat de raadgever, -hmm. En dat heeft ook weer te maken met uh, dat ik aanneem dat er een verhaal achter zit. Of dat ik het belangrijk vind dat er een verhaal achter zit.
0: Maar zijn het goede
1: raadgevers? Of kunnen het ook slechte raadgevers uh, zijn?
0: Uh, Ja, ongetwijfeld. Kijk, ik zou willen zeggen dat je ze wel serieus moet nemen. Want er kan iets interessants uit voorkomen. Dus besteed er alsjeblieft aandacht aan aan emoties. Maar het wil niet zeggen dat de raad die, min of meer, die jij min of meer voelt opkomen, bij emoties, gevoelens, dat die per se eh, in jouw voordeel is op lange termijn. Dus het kan zijn dat je eh, denkt, hey, dit moet ik niet gaan doen, want dan heb ik een geweldige weerstand tegen, dat zit al heel lang in mij. Maar dan moet je dus ja, dat waarschijnlijk niet gaan doen, dat zal een goede raadgever zijn. Maar het kan ook zijn dat je denkt... Eh, Nee, hey, dit is iemand waar, euh, nou, daar heb ik ook negatieve gedachten bij. Die lijkt op die en die uit het verleden. Dat kom je nog eens tegen. En dan denk ik van ja, maar dit is niet die en die. Dit is iemand anders. Dat die er toevallig op lijkt, wil niet zeggen dat die ook zelden is. Dus het is niet altijd een goede raadgever om af te gaan op datgene wat emotioneel opkomt bij je. Ja. Dus het is ja, neem het serieus, maar neem er ook afstand van en kijk of het echt wel klopt. Dus wees er ook een beetje argwanend. Bij, bij emoties. Dat ja. kan maar ernaast zitten, Dat is intuïtisch.
1: Ja. Wat mij, in mij opkomt dan, hè, dat is uh, dat er dan sprake eigenlijk is van gelaagde verhalen. Dus op het moment dat jij je, je zeg maar, heel boos voelt, of, of mm-hmm. uitgesproken woedend, hè, zou, mm-hmm. zou mijn aanname zijn, dat dan het heel goed denkbaar is dat ook alle andere woedes hè, die je eerder hebt meegemaakt op dat moment tevoorschijn komen. Ja. Dus dat het ja. eigenlijk een gelaagde woede is, hè wellicht getriggerd door iets opkomt en dan meeneemt uh, de herinnering aan woedes die er eerder zijn geweest, hè? een soort gestapelde woede zou je dan kunnen uh, ja. krijgen. Ja. En zo'n woede zou daar... je daar... sorry. Ja. ja. En zo'n woede. En als je, je er...
0: daar als je daar niet van bewust bent, mm-hmm. um, dan ben je meer en meer het leidend voorwerp daarvan en dat blijf je. Dus daar zit wel een belangrijke waarde in dat je Probeer het na te denken, dus van, van emotie naar gevoel gaat. Je krijgt een verhaal, je kunt er taal aan geven. Praat daarover met elkaar, niet met iedereen, maar met heel geselecteerde mensen, zoals wij bijvoorbeeld, om te kijken uh, wat, wat speelt hier nou echt. Uh, en kun je een onderscheid maken tussen personen en momenten en contexten waarin dit voorkomt? Want dan ga je het veralgemeniseren en krijg je ook het inzicht waar het echt over gaat. Het is niet over alles, maar het gaat over specifieke dingen in specifieke contexten. Nou, dat kan verhelderend zijn, zo'n gesprek. Dan ga je het verhaal na, als het ware.
1: Ik las een tijdje geleden de kop van een, van een column. Het is me heel erg bijgebleven. En uh, die kop komt eigenlijk nu boven, nu ik naar jou luister. Want die, die luiden emoties zonder verlangen. En toen dacht ik, die, die is me eigenlijk bijgebleven, die kop van dat artikel. ik dacht, ja, is dat, kunnen emoties er zijn zonder dat er verlangens achter schouw gaat? Of, zijn, of nemen emoties soms een zodanige vorm aan dat je niet meer kunt voorstellen dat er een verlangen achter schouw gaat?
0: Hm. Ja, dat is een leuke. Ik kan me wel voorstellen dat er emoties zijn die niet gekoppeld zijn aan verlangens. Uh. Juist die emoties waar je in, als het ware, aan het verdrinken bent. Ja. daar ben je waarschijnlijk niet echt bewust van. Dan er zit nog een verlangen achter. Nee. Misschien is het er wel, maar dan moet je dat eerst ontraven.
1: Ja, 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 oké. Okay. Ja, dat laatste, dat ben ik wel met je eens. Weet je dat er misschien een verschil is van de maat waarin uh, je je nog er bewust van bent... dat er een verlangen achter uh, zou kunnen zitten, ja. omdat zeg maar, de vermomming is... Dat die emotie echt niet meer lijkt op wat voor verlangen dan ook. Hè? Ja, maar misschien ja. juist uh, iets weerspiegelt van uh, help hier vandaan of dit wil ik niet. Uh, ja, tenzij je dit wil ik echt niet ook opvat als een verlangen of wat je wel wil.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar goed, je hebt verschillende uh, soorten ja. verlangens. De, 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 de meest zware wegen en dat zijn uiteindelijk de levensloopverlangens, Waarbij je zegt... Ik heb, ik, ik, ik wil ergens heen. Wat mij waardevol is, dat kan ik bereiken. En dat stel ik mij ten doel. Dat streef ik daar. Ja. Maar dat is al tamelijk beredeneerd natuurlijk. Ja. Ja, dat is toch ja. iets anders. Dat je zo wat opborrelt. En dat je de ja, wat je bij mij misschien een beetje in verdriet. Ja, dan heb je niet zo een koppeling aan nou In ja.
1: Een heel andere uh, invalshoek. zoek, um, dat is. Um, ik heb een beetje, vorig jaar jouw boek gelezen waar je al die films uh, bespreekt. En ja. ik, ik las daar eigenlijk ook in um, een soort appel op. Kom eens wat meer achter je rol tevoorschijn in je werk. He, dus, mm-hmm. en, dat kopieer je dan ook aan emoties trouwens in dat geval van. Maar is, is dat ook inderdaad een appel van jou? Kom eens wat meer tevoorschijn achter je rol in je werk?
0: Uh, ja, zeker als dat spannend is. Um, voor jezelf of voor anderen, of in de interactie met anderen op je werk. Uh, het is, uh, wat, je, wat je vaak ziet, is dat mensen denken dat het professioneel is om zo weinig mogelijk emotie of gevoel te laten blijken. En ik denk dat dat nou juist niet zo is.
1: stif op de lip.
0: Wat... Ja, ik heb het weer. Ja. Ja, ja. Dat wil niet zeggen dat je doorbeslaan de andere kant op en het voortdurend maar, maar <laughs> moet hebben over hoe je erbij voelt, want er is ook een grens aan, ja. zeker als je leiding geeft een organisatie. Je moet af en toe gewoon. Helder zijn, wat wel niet de bedoeling is van samenwerkingsprocessen. Maar uh, schuw het ook niet. Het hoort er gewoon bij. En als je onder druk staat in je functie van leidinggeven. Dan kan dat ook betekenen dat je af en toe eens moet zeggen. Hoe je erbij voelt. Bij die druk. En dat dat spanning geeft op je. En dat je daarmee zit. En dat dit eenvoudig is. Dat is toch een handreiking naar een ander. Die die hand op kan pakken, ja of nee. Maar dat geeft altijd wat meer toegang. Dan wanneer je denkt: ik hou het scherm op en ik blijf erachter zitten. Ik regel het zelf wel of doe het alleen met mijn collega's van het bestuur.
1: Ja, maar dan zeg echt dat je echt ook dat, dat, uh, dat je merkt dat er bij managers dan ook iets is van stip lip. Hè? van emoties vertoon je niet of laat je niet ja. merken. Uh, terwijl ik dan ja. denk dat de werkelijkheid is dat ook voor managers emoties van anderen dus heel uitnodigend kunnen zijn. Hè? Uitnodigend om je net zo te voelen, ja. dan wel heel afwijzend kunnen zijn. In de zin van dat, uh, dat je denkt, van, nou, bij die relaties hoef ik niet in de buurt te zijn, want die emoties staan mij niet aan. Nu noem ik natuurlijk wel twee extreme, extreme op. Dus achter stijf upper lip, ja, 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 ja. En wat, wat mij betreft, uh, zeg maar twee relatiepatronen uh, schuil. Dat is je uitgenodigd voelen of je afgewezen voelen. Hè? Dus sociaal ja. includeren of sociaal ex- geëxcludeerd willen zijn. Ja. of
0: uh... Zeker. Ja, 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 nee. Het, uh... en, en wat je daarmee doet is ook afhankelijk van je eigen levensverhaal, als het ware. Ja, dus wat is het verhaal wat jij vertelt over je leven? Daar zit ook emoties in. Dat is goed. Ja. Het kan als niet anders. Het ja. wordt dan gekoppeld aan allerlei rationele zaken, maar het is die combinatie die het doet. Dat is jouw levensverhaal. Ja. En dat is in feite die identiteit. Dus we zitten heel snel van emoties naar gevoelens, naar levensverhaalde identiteit. Die dingen hebben een geweldige interactie met elkaar. Ja. Dan heb ik het nog maar over één persoon. Ja. Maar die persoon als ze samenwerken, zoals jij terecht zegt, zegt, dan krijg je dus al die dingen tegelijkertijd bij iedereen. Nou, dat levert uh, nogal wat uh, communicatiemogelijkheden um, uh, en ook moeilijkheden op. En kun je dat aan? Een belangrijke deugd in dit verband zou dus zijn dat je ontvankelijk bent voor. Ja, we praten ook over emoties. En ja, ik luister ook naar de ander op dat gebied. Ja. Dus die ontvankelijkheid voor emotionele betrekkingen. Ja, die moet er dan wel zijn. Die moet je kunnen opbrengen. Dat kan betekenen dat je iets moet herschrijven. Aan je eigen levensverhaal. Ja. Uh, in je vak. In je organisatie. Ja. Uh, kost wat moeite. En hoe hoger je de boom in de regel. Hoe lastiger het is. Ja. Ja, maar... Terwijl je daarbij bij uitstek. In principe bij uitstek geschikt zouden zijn om in die termen te praten over datgene wat ze meemaken. Want het zijn meestal mensen die verbaal sterk zijn. Ja. Dus het zou dat heel goed kunnen, het levensverhaal, veranderen. Uh, maar ja, er zijn allerlei uh, onzekerheden en wetten in de weg en praktische bezwaren die dat tegenstaan.
1: Ja, toch ja. mag ik niet altijd de insteek levensverhaal kiezen, uh, uh, Rob, uh, bij dit ontwerp. Ik denk van, uh, maar goed, het heeft dan te maken met, uh, in, uh, met in welke context. Hè? Want ik bedoel, mm. werken jij trouwens ook natuurlijk in organisatiecontext, aan de organisatie mm. aanstukken. Daar komen emoties tevoorschijn. Ja. En natuurlijk zijn die emoties verbonden met, uh, met iemands levensverhaal of met, iemand, uh, met iemands scripten. Maar ze komen mm. wel tevoorschijn in de context waarin mensen met elkaar werken. Zeker. En in die context zijn ze uh, uitnodigend of afwijzend of, of uh, vertel eens een verhaal. Ja. Dus ik denk, ik zou dan nieuwsgierig zijn naar, uh, weet je, stel je voor dat de agressie, hè, agressie heel erg tevoorschijn komt ergens, en uh, dan zou ik nieuwsgierig zijn naar het verhaal van zou die agressie die tevoorschijn komt hè, bij een ja. groter aantal mensen in een organisatie, zou ja. dat een reactie kunnen zijn op dingen die zich in de omgeving voordoen? He, dat zijn dan als het ware de triggers voor die agressie. En dan zou ja. mijn, uh, mijn, uh, mijn haakje zijn om naar die context en die triggers te kijken. En naar ja. dus agressie te duiden in die betekenis. Dus niet in de, ja. van, uh, dat, uh, in de zin van iemands levensscript. Maar goed, dat is natuurlijk een hele andere invalshoek.
0: Nou, wat mij betreft is dat een combinatie van factoren. Dus je hebt uh, bepaalde gevoelens... Bij een situatie. En stel je voor dat je denkt... uh, Dit bevalt me niet, moet anders. Uh, Dus morgen ga je dat ook doen. Het hangt van je verlangens af. Uh, Wie wil je zijn? Wil je dit soort optredens doen? Uh, Kun je dit? Heb je er vertrouwen in? Wil je dat je dat gaat doen? Uh, Afhankelijk van de context natuurlijk. Dus die drie termen bepalen wat mij betreft... of iemand overgaat op actie of niet. Dus wat zijn je gevoelens erbij? Wat zijn je verlangens? En wat is de context? Ja.
1: Maar maakt je dan persoonlijk of organisationeel?
0: Nou ja, het gaat dan over mensen die zich, die zich gedrag kiezen in een organisatie. En dat, dat doen ze in hun functie. Ja. En waar ze nou precies zitten in de, in de, de, de boom of de hiërarchie van de organisatie, maakt op zich niet zoveel ja. uit. Maar jij kiest voor een bepaald gedrag in die context, omdat je die gevoelens hebt en die die verlangens. Het kan best zijn dat je gevoelens hebt, maar die verlangens niet om bijvoorbeeld iets aan te doen. Ja.
1: Maar dat dus is dus wel, wel gerelateerd op.
0: Dat is wat gerelateerd?
1: Aan de rol die je in hebt. De... Aan de rol, ja. ja het, is Absoluut. Gerelateerd. het is niet je persoonlijke levensscript. Het is je rol. Het, is, het gaat echt over je rol uiteindelijk.
0: Maar een onderdeel van het, van het levensverhaal is natuurlijk ook om te zeggen... hoe gedraag ik mij in mijn vak? Uh, hoe stel ik me daarop? Ja. Um, en voor sommige mensen is het werk buitengewoon belangrijk en bepalend voor het hele levensverhaal. Er zijn nogal wat managers die doen niks anders dan managen. En je hebt thuis dan ook nog een paar mensen rondlopen.
1: <laughs> nou, daar heb, je wel, daar heb je wel een goed punt. Want werkenidentiteit in Dota, ze maken mm. voor, voor heel veel mensen, zeker uit de groep waar wij mee werken, een enorm groot onderdeel uit. Ja. Ja, ja. daarmee emoties, uh, et cetera. Ja, daar, ja, daar. En volgens mij zijn we een beetje aan het einde van, uh, van ons gesprek uh, gekomen. Het is alweer klaar. Het is alweer klaar. Ja. Oh, ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, wat, wat we dus zien is dat er. Uh, um, We zeggen even voor het gemak emoties, maar let op gevoelens. Dat zijn dus eigenlijk de taalgebonden emoties. Dat zijn de emoties waar een verhaal bij zit. En dat verhaal, dat is iets wat je telkens weer opnieuw eigenlijk maakt. Er zijn verhalen die zeggen, daar komen mijn emoties door van de grond. Die zijn er door gevoed. En er zijn ook verhalen die zeggen, en wat ga ik er nou mee doen? En dat laatste is dus een beetje afhankelijk van de context en de verlangens die je hebt. Uh, om daar werk van te maken of niet. Dus je bent eigenlijk steeds bezig met jezelf in gesprek, en ook met de directe anderen, over wat wat voel ik nu en wat ga ik daaraan doen in deze context.
1: Hey Rob, Uh, het was leuk. Dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Graag gedaan. Tot later. Hoi. Hoi. Dit was een podcast van de Ambachtschool over nieuwe helden. We hopen dat het luisteren je op nieuwe gedachten heeft gebracht. Wil je meer weten? Kijk eens op ambachtschool.org of luister naar onze andere podcasts op Spotify of op app. Hartelijk dank voor het luisteren.